0: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, lieber Theo. Die Leitung in den Lindauer Psychotherapiewochen ist eine ziemlich umfassende Aufgabe. Da gäbe es natürlich auch viel zu erzählen, was im Einzelnen so passiert. Ähm, Erzählungen sind das, was wir äh, immer wieder natürlich miteinander austauschen, wo wir uns darüber unterhalten, wo wir uns verständigen wo wir uns damit natürlich auch vorstellen. In meinem Vortrag heute werde ich über die Erzählung sprechen, aber auch über das Erzählen selbst, den Erzählvorgang. Natürlich gibt es Erzählungen hauptsächlich in der Literatur, deshalb will ich einführend einiges Sagen aus der Literatur über die Literatur. Ich komme dann in einem zweiten Teil zur Erzählung, zur Geschichte zum Narrativ in der Psychotherapie. Ich werde über die Funktion des Narrativs in der Psychotherapie sprechen und werde dann in einem dritten Teil einige empirische Befunde Ihnen demonstrieren und aufreihen, die wir inzwischen über Narrative in der Psychotherapie gewonnen haben. Unter Narrativen versteht man Geschichten oder Erzählungen die einen Handlungsanteil haben und meistens mit Menschen und ihren Beziehungen, Gefühlen und ihrem Verhalten zu tun haben. Man denkt im Narrativ an Personen, die als Urheber Handeln und Absichten und Ziele verfolgen, die sich in einer kausalen Sequenz mit Anfang, Mitte und Ende entfalten. Im Narrativ wird also eine Szene dargestellt, die sich als Gestalt den Zuhörern präsentiert. Das englische Wort Story macht diese Prägnanz des Narrativs deutlicher als unser deutsches Wort Geschichte. Wir können inhaltliche und formale Aspekte bei der Erzählung unterscheiden. Ich komme zunächst zu den inhaltlichen Aspekten. Die Erzählung, die inhaltliche Eigenschaft der Erzählung ist das Thema, die Geschichte selbst, die mitgeteilt wird. Der brasilianische Schriftsteller Lopez beschreibt Geschichtenerzähler im Regenwald am Amazonas, die von Dorf zu Dorf ziehen und den dort lebenden Stämmen Geschichten erzählen. Die Ankunft eines Geschichtenerzählers ist Grund genug, sofort ein Fest zu veranstalten und sich auf einen schönen Abend zu freuen. Funk und Fernsehen gibt es dort natürlich noch nicht. Die vielen Geschichten dieser heiligen Männer haben etwas mit der Vergangenheit des inzwischen im Regenwald weit verstreuten Stammes zu tun. Der Geschichtenerzähler berichtet unglaubliche Abenteuer und Mutproben, die die Vorfahren bestanden. Ohne diese Geschichtenerzähler gäbe es schon lange keinen einheitlichen Stamm mehr. Da das Volk ständig weiterzieht, die einzelnen Stammesgemeinschaften weit verstreut sind und sich inzwischen kaum mehr kennen, überbringt der Geschichtenerzähler nicht nur die aktuellen Neuigkeiten, er erzählt auch von den Alten, von den Vorfahren, von ihren Heldentaten, aber natürlich auch von ihren Missetaten. Er ist es, der das Gefühl der Gemeinschaft für den Stamm proklamiert und aufrechterhält. Diese Geschichten werden von Generation zu Generation weitergegeben. Der Geschichtenerzähler erfuhr sie von seinem Vater, und er wird diese Geschichten an seine Söhne weitergeben. Dadurch, dass er die Geschichten, Sagen und Anekdoten eines Stammes erzählt, trägt er ganz wesentlich zur Identität dieses Stammes bei. Die vielen Geschichten werden zu der einen Geschichte dieses Stammes. Die bekanntesten Erzählungen sind natürlich die Märchen aus Tausend und einer Nacht, die arabische Erzählsammlung, von über 300 Märchen, Legenden, Anekdoten, Parabeln, Gedichten und vielem anderen mehr. Die 300 Erzählungen werden von einer Rahmenbehandlung zusammengehalten, die Ihnen sicher gut bekannt ist. Um sich für die Untreue seiner Gattin zu rächen, heiratet der König von Samarkand jeden Abend eine andere Frau und tötet sie am Morgen. Die kluge Tochter des Wesirs Scheherazad hält den König durch fesselnde Erzählungen von seinem Vorhaben ab und ändert seinen Sinn. Welch heilende Kraft in der Erzählung enthalten ist, wird hier demonstriert. Das Rachegefühl des Königs versiegt erst, als er durch Scheherazads Erzählungen in andere Lebensgeschichten verwickelt wird und sein eigenes Trauma, nämlich von seiner Frau betrogen worden zu sein, überwinden kann. Mit Erzählforschung assoziiert man in der Fachwelt und in der Öffentlichkeit heute vor allem die historische Erzählforschung, die sich mit der Welt der einfachen Formen, wie es genannt wurde, also mit den Gattungen, Märchen, Sagen, Legenden, Schwank, Anekdote, Witz und so weiter auseinandersetzt. Das zurzeit größte Editionsunternehmen der volkskundlichen Erzählforschung, die in Göttingen herausgegebene Enzyklopädie des Märchens, dokumentiert durch ihren Untertitel diese dominierende Ausrichtung. Sie heißt Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Gebrüder Grimm aus Göttingen stammen und es von daher fast logisch ist, wenn ein solches Handwörterbuch dort herausgegeben wird. Auch andere wissenschaftliche Disziplinen befassen sich seit mehr als zwei Jahrzehnten in vielen Studien und Büchern mit der Erzählung. Narrative werden in der Literaturkritik, in der Psycholinguistik, in der Diskursanalyse, aber auch in der Psychologie untersucht. Nun zum Erzählen, zu den strukturellen Eigenschaften des Narrativs. Damit ist der Erzählvorgang selbst gemeint. Ich zitiere, wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharfdenkender Kopf zu sein. Auch meine ich es nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest. Nein, vielmehr sollst du es ihm allererst erzählen. Dies empfiehlt Heinrich von Kleist in seinem Essay über die Verschränkung von Sprechen und Denken. Mit Meditation ist hier offensichtlich Erinnern gemeint. Wenn man also etwas wissen will und sich nicht daran erinnern kann, soll man mit einem anderen darüber sprechen, ihm erzählen. Kleist beschreibt, wie der Vorgang des Erzählens in der dialogischen Situation zu Erkenntnissen führt. Er sagt auch, dass man als Zuhörer, und in dieser Position befinden wir uns ja als Psychotherapeuten meistens, nicht unbedingt ein scharfdenkender Kopf sein muss. Das hat ja auch etwas Entlastendes. Für die psychische Entwicklung des Kindes bedeutet die Fähigkeit, erzählen zu können, sich selbst anderen mitteilen zu können. Der Psychoanalytiker und Säuglingsforscher Daniel Stern spricht vom narrativen Selbstempfinden, das sich zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr entwickelt, dann, wenn das Kind beginnt, Geschichten zu erzählen und nicht nur die Dinge benennt. Nach dem Beginn des Sprechens zwischen 15 und 18 Monaten bringt die sich entwickelnde Fähigkeit zur Symbolisierung mit sich, dass die eigene Lebensgeschichte erzählt werden kann, mit all den Möglichkeiten, die sich daraus zur Veränderung des eigenen Selbstbildes ergeben. Das Verfertigen einer Geschichte ist nicht dasselbe wie irgendeine beliebige Art des Denkens oder Sprechens. Es scheint eine andere Denkweise zu erfordern, als dies bei einer Problemlösung oder einer reinen Beschreibung der Fall ist. Stern meint, dass das Verfertigen von Geschichten sich als ein universell menschliches Phänomen erweisen könnte, das den Bauplan des menschlichen Geistes widerspiegelt. Dies wäre ein neues und aufregendes Forschungsgebiet. Noch aber hat man die Frage nicht beantwortet, wie, wann oder warum Kinder Erzählungen konstruieren, oder sie zusammen mit Mutter und Vater konstruieren, aus denen sich die Audi Autobiografie und schließlich jene Lebensgeschichte entwickelt, die ein Patient dem Therapeuten zu Beginn der Behandlung berichtet. Ich leite über jetzt zum Narrativ, zur Erzählung, zur Geschichte in der Psychotherapie. Sie wissen, Freud gilt als großer Erzähler. Musk und viele andere Schriftsteller haben Freuds Kunst, Krankengeschichten zu erzählen, gerühmt. Der Rattenmann und der Wolfsmann gelten nicht nur als psychoanalytische Falldarstellungen, sie gelten auch als Novellen. Seit Freud basiert die Psychotherapie darauf, dass Patienten den Therapeuten Geschichten davon erzählen, was ihnen mit anderen und mit sich selbst passiert ist. Im Übrigen hat die Psychotherapie auch in anderen, in weiten Bereichen darauf zurückgegriffen, diese Funktion des Geschichtenerzählens zu übernehmen, um einen Zugang auch zum Material der Patienten zu schaffen. Denken Sie zum Beispiel daran, dass in der Familientherapie es jetzt eine Methode gibt, die man Storytelling nennt. Weit aus Australien hat diesen Begriff übernommen. In Familientherapien werden die Familien angeregt, ihre Geschichte zu erzählen oft auch über Generationen hinweg. Auch in der Transaktionsanalyse lässt man die Patienten offenbar Geschichten erzählen. Drei Geschichten aus verschiedenen Lebensphasen. Also in der Psychotherapie wurde das Geschichtenerzählen auch als Methode aufgegriffen. Natürlich auch in der psychodynamischen Therapie. Ziel der psychodynamischen Therapie ist es ja, das psychische und körperliche Leiden mit bestimmten Ereignissen und Episoden aus dem Leben des Patienten zu verknüpfen. Die Beziehungserfahrungen können in den Erzählungen dieser Ereignisse sichtbar gemacht werden. Besonders festgefügte, repetitive Erfahrungen verdichten sich quasi in diesen Erzählepisoden. Oftmals sind die Beziehungserfahrungen dem Bewusstsein nicht zugänglich, weil die Abwehr die seinerzeit unlustvoll erlebten Erfahrungen verdrängte. Weil diese Erfahrungen im Seelenleben dann quer liegen, sind neue Erfahrungen und neue Lösungen in entsprechenden aktuellen Konfliktsituationen oftmals nicht möglich. Die Aufgabe des Therapeuten ist es dann, den mit den jeweiligen Beziehungserfahrungen verbundenen inneren Konflikt zu deuten. Ich wiederhole nochmal Freuds Zitat, das ich bereits bei der Einführung genannt habe, dass ja für unser Leitthema dem Erinnern und Entwerfen im psychotherapeutischen Handeln so wesentlich erscheint. Freud forderte, die Aufgabe, welche die psychoanalytische Methode zu lösen bestrebt ist, lässt sich in verschiedenen Formen ausdrücken, die aber in ihrem Wesen nach äquivalent sind. Man kann sagen, Aufgabe der Kur sei, die Amnesien aufzuheben. Wenn alle Erinnerungslücken ausgefüllt, alle rätselhaften Effekte des psychischen Lebens aufgeklärt sind, ist der Fortbestand, ja eine Neubildung des Leidens, unmöglich gemacht. Auch wenn Freud den interaktionellen Aspekt des Erzählens vernachlässigte, basiert unser Verständnis der Veränderung im psychotherapeutischen Prozess doch auf der Deutung dessen, was der Patient nicht zu Ende erzählen konnte. Weid und Epsten weisen darauf hin, dass die Narrative das Erleben von Ereignissen einbinden, jedoch nicht unbedingt den aktuellen Erfahrungen in den gegenwärtigen Beziehungsmustern entsprechen müssen. Sie kommen zu einer ähnlichen Unterscheidung, die Spence zwischen der narrativen und der historischen Wahrheit machte. Die narrative Wahrheit muss nicht der historischen, realen Erfahrung entsprechen, die Narration ist die inzwischen vom Subjekt und seinem Seelenleben überarbeitete Version der, wenn man so will, historischen Wahrheit. Erst diese Subjektivierung führt zur Identität des Einzelnen. Jeder schafft sich seine Geschichten und damit auch seine Lebensgeschichte. Norman MacLean hat diese Unterscheidung zwischen der wahren Geschichte und der erfundenen Geschichte literarisch in seinem Buch Aus der Mitte entspringt ein Fluss verwertet, das ja auch eine großartige Erzählung ist. Möglicherweise kennen Sie ja auch den äh, doch sehr schönen Film mit Robert Redford. Im Buch heißt es, einmal zum Beispiel stellte mein Vater mir eine Reihe von Fragen, die mich plötzlich stutzen ließen, ob ich wenigstens meinen Vater verstand, dem ich mich näher fühlte als jedem anderen Mann, den ich je gekannt habe. Du erzählst doch gern wahre Geschichten, oder? fragte er. Und ich antwortete, ja, ich erzähle gerne Geschichten, die wahr sind. Dann fragte er, wenn du irgendwann mit deinen wahren Geschichten fertig bist, warum erfindest du dann nicht eine Geschichte und die Menschen, die dazugehören? Erst dann wirst du verstehen, was passiert ist und warum. Wenn Psychotherapeuten etwas über jemanden erfahren wollen, fragen sie ihn also nach seiner Geschichte. Durch die in Sprache gefassten Narrative wird die Autobiografie und die subjektive Lebensgeschichte entwickelt. Wenn der Patient seine in Worte gefasste Geschichte berichtet, beginnt er seine Lebensgeschichte wieder in Besitz zu nehmen, auch die vorher verdrängten Erinnerungen und Affekte. Es gibt bedeutsame und vitale Aspekte in den gegenwärtigen Erfahrungen, die im momentanen übergeordneten Narrativ, also dem zentralen Thema des Patienten, zunächst gar nicht reflektiert werden. Erst im Verlauf der Psychotherapie wird mit der Wiederkehr des Verdrängten die Erzählung transformiert, in den therapeutischen Kontext eingeordnet und in der therapeutischen Beziehung neu belebt. Die Narrative treffen dann auf eine in der Kontinuität der Behandlung veränderte, verinnerlichte Denkstruktur. Entsprechend werden die Geschichten wiederum neu erzählt. Sie kennen wahrscheinlich das Phänomen, dass Patienten immer wieder eine bestimmte Geschichte erzählen. Dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass sie diese eine Geschichte immer wieder anders erzählen. So verstanden macht der Vorgang des Erinnerns an Geschichten das gemeinsame Herausarbeiten des Narrativs zu einer geschlossenen Gestalt einen Teil des psychotherapeutischen Prozesses aus. Auf diesem Hintergrund wird Psychotherapie als ein interaktiver Prozess verstanden, in dem die Patienten und die Therapeuten gemeinsam zur Beschreibung und Erarbeitung von Stories beitragen. Narrative in der psychotherapeutischen Sitzung sind also per Definitionen interaktionelle Einheiten die sich zum Beispiel im gemeinsamen Dialog konstituieren können. Auf dem konstruktivistischen Hintergrund ließe sich formulieren, dass diese Narrative in der psychotherapeutischen Sitzung gemeinsam konstruiert werden. Strupp und Binder meinen im Übrigen, dass sich die Strukturen des psychotherapeutischen Prozesses in der Konstruktion von Geschichten oder Narrativen zeigt. Wenn Patienten Geschichten über ihre Therapeuten erzählen, oder auch von Erfahrungen und Handlungen mit anderen berichten, kommen sie in ein mehr oder weniger stabiles Muster eines situationsabhängigen Affektzustands, der bestimmten Wahrnehmungen von Wünschen, von Handlungen, die mit dieser Erfahrung zusammenhängen, beinhaltet. Jetzt komme ich zum dritten Teil, nämlich zur Forschung über diese Narrative. Die Psychoanalyse hat sich mit Form und Inhalt der Erzählung selbst wenig beschäftigt. In den letzten Jahren gibt es jedoch ein neu aufkommendes Interesse an der Erforschung von Narrativen. Für die Forschung ist es zunächst notwendig, das Narrativ präziser zu definieren und zu operationalisieren. Unter den Narrativen kann man nämlich sehr unterschiedliche Phänomene verstehen. Angus und Hartke gründen ihre Unterscheidung von drei verschiedenen Definitionen von Narrativen in der Psychotherapie auf eine Literaturübersicht. Sie unterscheiden erstens, der Begriff Narrativ bezieht sich auf die einzelnen Geschichten, die ein Patient während einer Therapiesitzung als autobiografisches Material berichtet. Das ist natürlich die häufigste Anwendung in der Psychotherapie, diese Definition. Zweitens, wenn man alle Geschichten zusammenfassen möchte, kommt man zu einem zentralen Thema, das man auch als das Narrativ bezeichnen könnte. Und drittens, der Begriff des narrativen Prozesses wird benutzt, um den affektiv-kognitiven Prozess zu beschreiben, dem Patienten in der Psychotherapie unterliegen, wenn sie sich selbst und ihre Beziehungen mit anderen verstehen möchten. Hier ist also eher der Prozesscharakter dann hervorgehoben. Im deutschsprachigen Raum beschäftigt sich vor allen Dingen Brigitte Bothe seit vielen Jahren mit der Erzählanalyse in der Psychoanalyse. Ihr Buch »Der Patient als Erzähler in der Psychotherapie« ist soeben erschienen. Die empirische Untersuchung von Narrativen begann allerdings schon vor vielen Jahren, eigentlich 1975, als Luborsky entdeckte, dass in Narrativen ein zentrales Beziehungskonfliktmuster zu erkennen ist. Einzelne Beziehungsepisoden, wie Luborski diese Narrative nannte, dienen als Datenbasis zum Erfassen des zentralen Beziehungskonfliktthemas. Ich werde im Folgenden zeigen, dass durch das Zusammenfassen der einzelnen Geschichten zu der einen Geschichte also zum zentralen Thema des Patienten in seiner Beziehungsgestaltung, sowohl die erste als auch die zweite Definition von Angus und Hartke über die Narrative zur Anwendung kommt. Damit der Ansatz von Luborski zur Untersuchung von Narrativen in der Psychotherapie verständlich wird, muss ich zunächst über die Methode des zentralen Beziehungskonfliktthemas berichten, die die Untersuchung der Narrative erlaubt. Dazu sind auch Ausführungen zur Übertragung kurz notwendig. Also kurz etwas zur Übertragung und wir kommen dann wieder in einer Schlaufe auf das Narrativ zurück. Vor mehr als acht Jahrzehnten legte Freud eine Reihe von Überlegungen über Beziehungsmuster dar. Könnte ich die erste Folie haben? Die diese ersten Überlegungen führten ihn zur Annahme einer Existenz einer Übertragungsschablone, wie dies dann Luborski nannte. Diese Übertragungsschablone lässt sich folgendermaßen definieren. Jeder Patient hat sein spezielles Übertragungsmuster. Das Übertragungsmuster setzt sich aus einem unbewussten und einem bewussten Teil zusammen. Das Übertragungsmuster wurzelt in einer Kombination von angeborener Veranlagung und frühen Kindheitserlebnissen. Das heißt, das Muster leitet sich teilweise aus der frühkindlichen Beziehung zu den Eltern ab. Das Muster wird ständig wiederholt, quasi im Leben neu aufgelegt. Das Muster ist Veränderungen sicherlich nicht ganz äh, unzugänglich, Deswegen haben wir ja auch immer wieder die Hoffnung und können das inzwischen ja auch beweisen, dass wir diese Muster auch verändern können in der Psychotherapie. Die Beziehung mit dem Therapeuten schließlich entwickelt sich im Laufe der Behandlung entsprechend dem generellen Übertragungsmuster. Das spezielle Übertragungsmuster dieses Patienten, das, das er draußen mit seinen zum Beispiel mehreren Angehörigen zeigt, zeigt er auch mit uns in der therapeutischen Situation. Diese Definition der Übertragung beinhaltet, dass das Individuum eine Tendenz hat, die subjektiv verarbeiteten Erfahrungen auch konflikthafter Natur in zwischenmenschlichen Beziehungen erneut zu realisieren. Diese Bereitschaft zu bestimmten Beziehungsgestaltungen haben wir als sogenannte Übertragungsbereitschaft definiert. Genauer gesagt muss man von einem individuumspezifischen Repertoire von Übertragungsbereitschaften ausgehen, also quasi von einem Set von Möglichkeiten, die Beziehungen zu den Mitmenschen zu gestalten. Es ist zu vermuten, dass das Repertoire von eher schwerer gestörten Patienten gegenüber den leichter gestörten Patienten eingeschränkt ist, dass also schwerer gestörten Patienten eher ein geringeres Repertoire von Übertragungsbereitschaften Übertragungsbereitschaften zur Verfügung steht. In zwischenmenschlichen Beziehungen kann das neurotische Verzerrungsmoment in der Übertragung des Patienten dazu beitragen, dass für ihn maladaptive, also sehr unglückliche Interaktionssequenzen, auch nicht nur unglückliche, auch für sein Seelenleben dysfunktionelle Interaktionssequenzen entstehen dass also persönliche Erwartungen zum Beispiel von vornherein zum Scheitern vorteilt sind und eine negative Selbsteinschätzung schlussendlich für den Patienten daraus resultiert. Die Aufgabe des Therapeuten besteht nun darin, einen interpersonellen Rahmen zu schaffen, um innerhalb der Therapeut-Patient-Beziehung eben nicht, wie vom Patienten erwartet, zu reagieren, also dem Patienten eine Übertragungsbereitschaft zu ermöglichen und zu realisieren erlauben, die ihm dann neue Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung ermöglicht. Mit dieser Definition der Übertragungsbereitschaft werden interpersonelle Aspekte betont. Die Wahrnehmung und in Rechnungsstellung induzierter Verhaltensweisen beim Gegenüber können unter einem weiteren Gegenübertragungsbegriff subsumiert werden. Wenn man sowohl die Übertragungs- als auch die Gegenübertragungsreaktionen als interaktive Strategien auffasst, führt dies zu Vorstellungen über bestimmte Beziehungskonstellationen, die sich aus den Interaktionsmustern bilden lassen. Die Probleme des Patienten werden auf dem Hintergrund gestörter zwischenmenschlicher Beziehungen interpretiert. Krause und Mitarbeiter definieren Übertragung als einen spezifischen Satz von Verhaltensweisen, mit denen Sozialpartner dazu gebracht werden, sich konkordant zu spezifischen unbewussten Erwartungen zu verhalten. Hiermit ist das angesprochen, was auch König als den interaktionellen Anteil der Übertragung beschreibt. Übertragungsprozesse, die unbewusste Wünsche im Rahmen von bestimmten Beziehungen interaktiv verwirklicht sehen wollen, tragen also dazu bei, ob eine Interaktion für den Sozialpartner befriedigend verläuft oder nicht. Diese strukturierenden Übertragungsbereitschaften gestalten das Lebensskript mit. Wenn diese Übertragungsbereitschaften für den Patienten zu unglücklichen Beziehungen und damit zu Lebensproblemen führen, können sie zum Gegenstand in der Psychotherapie werden. Das Lebensskript findet als Geschichten und Erzählungen Eingang in die Psychotherapie. Das ist jetzt die Schlaufe und ich komme wieder zurück zum Narrativ. Im Erzählen der Beziehungsepisoden aus seiner Lebensgeschichte lernt der Patient sich kennen. Das Erzählen und Wiedererzählen bezieht sich auf den gleichzeitigen Veränderungsprozess, zu dem es dadurch kommt, dass man die Lebensgeschichte auf eine therapeutische Art verstehen lernt. Als Patient lernt man die eigene Übertragungsbereitschaft verstehen, die zu den leidvollen Beziehungsgestaltungen in jenen Geschichten beigetragen hat. Nun kurz zur Methode des zentralen Beziehungskonfliktthemas und dann zeige ich Ihnen einige solche Narrative und wie man mit ihnen therapeutisch arbeiten kann, indem man das zentrale Beziehungskonfliktthema in diesen Narrativen versteht. Die empirische Aufgabe in der Psychotherapieforschung lautete also, die wesentlichen Bestimmungsstücke dieser Übertragungsbeziehungen zu operationalisieren und nach repetitiven Mustern in den Beziehungen zu suchen, die mit dem Leiden des Patienten zusammenhängen. Wie können wir nun Übertragungsbereitschaft operationalisieren und zwar so operationalisieren, dass es einerseits evaluierbar wird für die Forschung, aber andererseits, und das ist mir ganz wesentlich, klinisch auch gewinnbringend bleibt. Für die psychodynamische Therapie muss natürlich eine solche Operationalisierung von Übertragungsbereitschaft auch auf unserer Konflikttheorie beruhen, damit wir auch entsprechend klinisch dann damit arbeiten können. Es gibt im Übrigen eine ganze Reihe inzwischen von solchen Untersuchungsinstrumenten in der Psychotherapieforschung, wie wir Beziehungsmuster ähm, identifizieren können und wie wir diese Beziehungsmuster dann auch operationalisieren können, also erfassen können. Ich spreche also über dieses zentrale Beziehungskonfliktthema von Loborski. Im Englischen hieß dies noch äh, Core Conflictual Relationship Theme. Es ist ein methodisches Instrument, das in der Operationalisierung dem freudischen Übertragungskonzept sicher am nächsten kommt. Um die Übertragungsbereitschaften erfassen zu können, identifiziert der Diagnostiker in den Erzählepisoden des Patienten drei Komponenten, die nach einem sequenziellen Ablaufschema konzipiert sind. Dem Wunsch, die Reaktion des Objekts und die Reaktion des Selbst. Ein auf den Beziehungspartner gerichteter Wunsch eines Subjekts ruft eine wie auch immer geartete Reaktion des Objekts hervor, die wiederum von einer wie auch immer gearteten Reaktion des Subjekts bzw. des Selbst gefolgt wird. Die Grundannahme des Verfahrens beruht eben auf der Vorstellung dass die Schilderung von Beziehungserfahrungen in den Erzählungen des Patienten aufscheinen und dort wie eingebrannte Klischees sichtbar gemacht werden können. Deshalb werden in den Erzählepisoden des Patienten die häufigsten Wunschreaktion des Objekts und Reaktion des Subjekts, Komponenten identifiziert und dann zu einem sogenannten maßgeschneiderten zentralen Beziehungskonfliktthema formuliert. Wir haben dieses von Lester Loboski in Philadelphia entwickelte Verfahren übernommen. Wir machen inzwischen in Göttingen ein sogenanntes Beziehungsepisoden-Interview. Wir bitten die Patientinnen und Patienten, uns Geschichten zu erzählen. Ich komme darauf gleich zurück. Wir haben ein Verfahren nun entwickelt, dass wir diese Geschichten die dann erzählt werden, direkt vom Videoband uns anschauen können und nach diesen Komponenten untersuchen können. Im Beziehungs-Episoden-Interview geben wir die folgende Instruktion. Wenn ich Ihnen jetzt die Instruktion vorlese, dann können Sie sich so ein bisschen die äh, Untersuchungssituation für die Patientinnen und Patienten auch vorstellen. Wir sagen, es geht um Ihre Beziehungen zu anderen Menschen. Bitte erzählen Sie mir Begebenheiten aus Ihrem Leben, in welchen Sie mit einer anderen Person zu tun hatten. Jede Ihrer Erzählungen sollte einen speziellen Vorfall, eine konkrete Situation oder Szene behandeln, die auf irgendwelche Art und Weise für Sie im Positiven wie im Negativen von besonderer Bedeutung gewesen sind. Es sollten Ereignisse mit verschiedenen Personen sein, sowohl aus der Gegenwart als auch aus der Vergangenheit. Bei jeder Begebenheit sagen Sie mir bitte erstens, wann und zweitens, mit wem sie sich ereignete, drittens, was die andere Person sagte oder tat und viertens, was sie selbst sagten oder taten und fünftens, wie die Geschichte schließlich ausging. Erzählen Sie mir bitte zehn solcher Begebenheiten. Inzwischen haben wir diesen letzten Satz verändert und sagen, erzählen Sie mir bitte 15 solcher Begebenheiten. Und die Reaktion ist immer die gleiche, so wie Sie auch jetzt reagieren. Wie kann ich 15 Geschichten erzählen? Die Erfahrung ist aber auch immer die gleiche. Sobald die Patientinnen und Patienten beginnen, eine Geschichte zu erzählen, kommt eine Geschichte nach der anderen, oft assoziativ. Und wir haben im Grunde kaum Schwierigkeiten, diese 15 Geschichten in einer Zeit von 40 bis 50 Minuten dann auch zu gewinnen. Diese Interviews werden also auf Video dann aufgenommen, natürlich mit dem Einverständnis der Patientinnen und Patienten und dann von einem Forschungsassistenten entsprechend dieser oben genannten Komponenten, Wunsch, Reaktion des Objekts, Reaktion des Subjekts, erfasst. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit Sie sich vorstellen können, wie nun dieser Rating-Prozess, wie wir das nennen, vor sich geht. Ich schildere Ihnen eine Beziehungsepisode einer 26-jährigen Bulimie-Patientin. Wir, wir benennen diese Episoden dann auch immer, diese Episode heißt, wer kommt in meine Arme. Die Patientin erzählt, eine Begebenheit, die sich vielleicht auch wiederholt hat, wie ich noch ein kleines Kind war. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt, vielleicht fünf oder sechs. Da spielten wir also auf der Straße, mehrere Mädchen, wahrscheinlich so ungefähr in dem Alter. Und dann waren da so kleine Kinder, die so gerade laufen lernten. Dann stellten wir Größeren uns so im Kreis darum und dann so mit offenen Armen. Und dann riefen wir, wer kommt in meine Arme? Dann kamen die meisten liefen die Kleinen, dann kamen die meisten, liefen die Kleinen oder ein kleines Kind, die liefen dann meist zu anderen. Und da war ich dann irgendwie immer enttäuscht. Also das habe ich jetzt noch so im Kopf, will ich mal sagen. Dass da also nicht so ein Kontakt entstanden ist. Da wurde natürlich jetzt nicht darüber geredet. Das war alles nur unter Kindern. Nun habe ich Ihnen diese Komponenten, die ich vorher genannt habe, in diesem Beispiel unterstrichen, damit Sie sie wiederfinden. Sie sehen die Wunschkomponente, ich möchte anderen nahe sein, nun schon etwas übersetzt in eine sogenannte Standardkategorie, die uns zur Verfügung steht. Die Reaktion der anderen bedeutet, sie distanzieren sich. Und die Reaktion des Selbst, ich, ich bin enttäuscht gewesen. Sie können es nun zusammenfassen, natürlich zu einem Konflikt. Ich wollte anderen nahe sein, die anderen sind aber von mir weggegangen. Ich bin enttäuscht zurückgeblieben. Wenn Sie sich nun vorstellen, dass Sie mehrere Erzählepisoden bekommen und ein ähnliches Beziehungsmuster sich immer wieder erfassen lässt, dann bekommen Sie sozusagen mehrere Folien, die Sie übereinander legen können und dann zum zentralen Beziehungsmuster dieser Patientin zu kommen. Also man kann davon ausgehen, dass je häufiger dann dieses bestimmte Beziehungsmuster genannt wird, umso bedeutsamer scheint es für die repetitiven Beziehungserfahrungen dieser Patientin dann zu sein, sodass wir dann auch sagen können, dies scheint ein sehr zentrales Muster für diese Patientin zu sein, was für uns Psychotherapeuten dann natürlich klinisch relevant wird. Narrative sind also klinisch relevant, wenn wir genau hinschauen und diese Beziehungskonflikte in den Narrativen identifizieren können. Wir arbeiten ja auch mit dem sogenannten klinischen Fokus. Im Grunde genommen kann man sagen, in der psychodynamischen Therapie könnte der klinische Fokus so entwickelt werden. Wenn es so ist, dass dieses zentrale Beziehungskonfliktthema zum Leiden eines Patienten beiträgt, dann wollen wir ja als Therapeuten auch dazu beitragen, dass dieses Muster sich verändert. Noch ein Beispiel aus dem klinischen Kontext. Eine andere 25-jährige Studentin kam ebenfalls wegen ihrer polemischen Beschwerden zu mir. Ihren ersten Essanfall hatte sie vor fünf Jahren im Sommerurlaub, den sie mit ihren Eltern verbrachte. Ihre Suche nach Kontakten mit jungen Männern und ihre Diskothekenbesuche waren insbesondere vom Vater mit den Worten »Du lässt dich zu sehr gehen« verurteilt worden. Es kam zum Zerwürfnis zwischen Vater und Tochter. Die Patientin bekam damals für sich die Bestätigung eines schon länger gehegten Verdachts, dass der Vater nicht wirklich an ihr interessiert war, sondern eher am jüngeren Bruder. Als Frau fühlte sie sich abgewertet und in ihrer Weiblichkeit unverstanden. Die Mutter stand ihr in diesem Konflikt nicht bei. Ihre Enttäuschung und ihre Wut zeigte sie den Eltern nicht. Sie schluckte diese Gefühle hinunter. Dies war eher ihre erste polemische Attacke. Im beziehungsepisoden das von einer Kollegin durchgeführt wurde, erzählte die Patientin in ihrer ersten Episode ebenfalls eine Kindheitserinnerung. Sie berichtet nach kurzem Nachdenken. Es war noch im Kindergarten. Damals war ich wahrscheinlich fünf Jahre alt. Die Szene ist mir noch gut vor Augen. In der Pause spielten wir draußen im Garten. Plötzlich packten mich drei Jungen und hieften mich in einen Lichtschacht. Zuvor hatten sie den Rost heruntergenommen, nachdem ich drin war, deckten sie den Lichtschacht wieder zu und stellten sich sogar noch drauf. Das eigentlich Schlimme war nun, dass ich mich nicht wehrte. Ich schrie nicht auf, dachte nur, dass es irgendwann vorbei sein muss. Nach der Pause, also als alle wieder im Haus waren, kletterte ich aus dem Lichtschacht. Das Wichtigste war mir, dass mir keiner ansah, dass ich geweint hatte. Soweit diese Geschichte, die den psychodynamischen Konflikt der Patientin, wie ich ihn auch in der Therapie verstanden hatte, spiegelt. Sie wollte nur spielen, also ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Sie und in gewisser Maßen ihre Gefühle, könnte man sagen, wurden eingesperrt. Ihre Reaktionen auf die Einschränkungen der Gefühls- und Handlungswelt sind einerseits die Unterwerfung, andererseits zusätzlich die Abwehr der Beschämung durch das Gefühl des trotzigen Stolzes, dass niemand ihre Niederlage wahrgenommen hat. Den Bedürfnissen nachzugeben, bedeutete in der Identifizierung mit dem Vater, schwach zu sein. Um in der Welt der Männer mithalten zu können, forderte sie von sich, stark wie der Vater und der Bruder zu sein. Gefühle hatten da keinen Platz, sie mussten hinuntergeschluckt werden. Sie sehen den unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Konflikt in der Kindheitsepisode und dem Konflikt mit den Eltern. In der Therapie spielte dieses habituelle Beziehungsverhalten der Patientin in der Übertragung auf mich natürlich auch eine entscheidende Rolle. Es dauerte lange Zeit, bis sie mir wirklich glauben konnte, dass sie sich bei mir, einem Mann, Gefühle erlauben durfte, ohne sich gleich schwach und unterlegen empfinden zu müssen. Nicht alle Kindheitserinnerungen sind so eindeutig mit dem zentralen Beziehungskonflikt verbunden. In einer Untersuchung fanden wir, dass sich kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den Beziehungskomponenten in den ersten Kindheitserinnerungen und dem zentralen Beziehungskonfliktthema ergab. Stimmerling kam in einer Untersuchung der frühesten Kindheitserinnerungen am Berliner Institut mit einer anderen Methodik zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Zusammenhänge ergeben sich nur dann, wenn die Probanden Situationen der Hilflosigkeit in der Kindheit erlebten und davon erzählen und sich auch heute noch in Beziehungen oftmals hilflos und ausgeliefert erleben. Sie wünschen sich dann Hilfe und Unterstützung von anderen, die ihnen nicht gewährt wird, wobei sie natürlich auch durch ihre neurotische Verarbeitung der früheren Erfahrungen dazu beitragen, dass sie keine Hilfe bekommen und unglücklich zurückbleiben. Also auch bei dieser frühesten Kindheitserinnerung der Patientin, die ja auch von Hilflosigkeit gekennzeichnet war, kann man diesen Zusammenhang zwischen frühester Kindheitserinnerung und noch heute bestehendem zentralen Beziehungskonfliktmuster finden. Aber es, ist eben, es gibt eben keinen bedeutsamen Zusammenhang bei allen frühen Kindheitserinnerungen. Sie können nicht sagen, wenn Sie von einem Patienten eine früheste Kindheitserinnerung hören, dass diese früheste Kindheitserinnerung wirklich für seine spätere Beziehungsgestaltung äh, zentral geblieben ist. Ich fasse zusammen, innerhalb der Narrative, die Patienten uns in der Psychotherapie wiedergeben, Lädenlosigkeit in der Kindheit erlebten und davon erzählen und sich auch heute noch in Beziehungen oftmals hilflos und ausgeliefert erleben. Sie wünschen sich dann Hilfe und Unterstützung von anderen, die ihnen nicht gewährt wird, wobei sie natürlich auch durch ihre neurotische Verarbeitung der früheren Erfahrungen dazu beitragen, dass sie keine Hilfe bekommen und unglücklich zurückbleiben. Also auch bei dieser frühesten Kindheitserinnerung der Patientin, die ja auch von Hilflosigkeit gekennzeichnet war, kann man diesen Zusammenhang zwischen frühester Kindheitserinnerung und noch heute bestehenden zentralen Beziehungskonfliktmuster finden. Aber es, es gibt eben keinen bedeutsamen Zusammenhang bei allen frühen Kindheitserinnerungen. Sie können nicht sagen, wenn Sie von einem Patienten eine früheste Kindheitserinnerung hören, dass diese früheste Kindheitserinnerung wirklich für seine spätere Beziehungsgestaltung äh, zentral geblieben ist. Ich fasse zusammen. Innerhalb der Narrative, die Patienten uns in der Psychotherapie wiedergeben, lässt sich also ein zentrales Beziehungsmuster oder ein Schema mit strukturellen Eigenschaften identifizieren. Dies bedeutet, dass die Narrative bestimmte Beziehungskomponenten in einer ganz spezifischen Zusammensetzung oder Kombination beinhalten, die sich durch alle Narrative hindurchziehen. Für die Klinik und die Behandlungstechnik sind diese Erkenntnisse hochrelevant. Sie weisen darauf hin, dass wir auf die Narrative des Patienten achten müssen. Ja, sie sogar fördern sollten, um seine zentrale Beziehungsgestaltung wie in einem Brennspiegel zu erfassen. Vielen Dank.